0: đây là bài viết dỗi sự bào chữa và an ủi của dỗi của tác giả tú anh còn mình là khánh linh chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé dỗi tức là tỏ thái độ không bằng lòng và người dỗi từ chối nói chuyện hay cười mà tốt nhất là không giao tiếp với người nhận sự dỗi luôn để biểu lộ rõ rằng họ đang rất không thoải mái về chuyện gì đó trong tiếng anh đồng nghĩa với dỗi là từ salk mà nghĩa giống hệt một người dỗi và bị dỗi chắc đến ti tỷ lần trong suốt đời mình dỗi mẹ dỗi bố dỗi anh chị dỗi bạn dỗi người yêu dỗi ông trời mặc dù ai cũng dỗi và làm điều đó nhiều lần mỗi khi điều ngược lại xảy ra mọi người đều khá là bối rối vậy tại sao người ta lại dỗi và nên đối xử với người đó như thế nào chúng ta hãy cùng tác giả tú anh tìm hiểu chủ đề hay ho này trong video ngày hôm nay nhé Sự bào chữa của dỗi Để hiểu được dỗi thì một người cần phải bỏ đi cái tôi của mình một chút Người ta thường nói là Walk in her shoes hay là work in his shoes Hãy đặt mình vào vị trí của người khác Nhưng mà một nghiên cứu gần đây vào năm 2018 Được đăng trên tạp chí Nhân cách và tâm lý học xã hội Do các nhà nghiên cứu tâm lý học từ hai đại học của Mỹ Là Đại học Chicago và Đại học Northeastern Và Đại học Ben Gurion ở Israel chứng minh Việc đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ là thừa thãi. Sau hơn 15 thí nghiệm khác nhau với đối tượng trải dài trên đủ các mức độ của mối quan hệ từ những người lạ, bạn bè, tình nhân cho đến các cặp vợ chồng, họ đưa ra kết luận về việc nên làm để hiểu tâm trí của người khác mà không phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Mà đó là hỏi trực tiếp họ để có cái nhìn trong cuộc chính xác. Chỉ riêng đặt mình vào vị trí không thể nào có được cái nhìn của người đó. Bởi ta vẫn nhìn hoàn cảnh của họ bằng ống kính của ta, nên ta vẫn sẽ còn định kiến với hoàn cảnh đó. Việc hỏi sẽ làm cho ta thực sự hiểu được họ. Vậy nên cái tôi trong chuyện này là không cần thiết nếu bạn thực sự muốn hiểu một người và ý nghĩa của những hành động của người đó. Sau khi đã tạm gác cái tôi, những kinh nghiệm và quan điểm của bản thân, lý do của sự dỗi có thể được liệt kê như dưới đây. Một, vì đó là cách họ biết về tình yêu từ thời thơ ấu. Khi một người dỗi, họ im lặng, họ đóng cửa, họ không chấp nhận giải thích hay là cũng không giải thích. Vì sao? Vì họ mong cầu người đó có thể hiểu mà không cần nói thành lời. Khi bạn còn nhỏ, bạn chưa biết nói, mà cùng lắm là cũng chỉ nói được những câu ba ba mama ma bà ba thôi. Mặc dù không có giao tiếp ngôn ngữ, bố mẹ vẫn hiểu và vẫn đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Bạn đói, họ cho bạn ăn. Bạn sợ, họ ôm bạn vào lòng. Thậm chí bạn chỉ cần ho hay là nhăn nhó một chút thôi, bố mẹ sẽ biết bạn bị cảm hay là (cười) vừa mới ý đùn xong. Họ thật là toàn năng, thật thấu hiểu và thật vĩ đại. Họ thật tâm lý, thật cao cả. Đó là điều đầu tiên về tình yêu và giao tiếp trong tình yêu mà bạn biết. Từ hồi nhỏ, trong vô thức, một người dần phát triển một quan niệm về tình yêu. Nếu họ yêu ta, chắc hẳn phải hiểu ta, đau đớn, giận dữ nhường nào mà không cần ta phải nói nửa lời. Mà có phải ta không cho họ biết đâu cơ chứ? Ta đóng cánh cửa mạnh thế cơ mà. Tại sao họ cứ ngốc ngách chưa gọi điện xin lỗi ta? Tại sao họ cứ không hiểu ta khi ta không giải thích? Tại sao chứ nhỉ? Cho dù ta đã lớn lên thành người lớn hay là có nhiều kinh nghiệm đến thế nào, ta vẫn chưa hẳn hoàn toàn thoát khỏi việc giận dỗi hay việc lầm tưởng rằng ngay cả khi không nói ra người bạn đời hay bạn thân nhất đều sẽ hiểu. Ấn tượng về việc bố mẹ cho ta tình yêu vô điều kiện, không cần phải nói ra thành lời từ bé, đã in hẳn trong vô thức của ta đến nỗi. Đôi khi, ta quên mất, ta không còn là đứa bé đó nữa. Không còn bú mẹ, không còn đồ chơi rồi khóc vì ai đó cướp nó từ tay ta. Ta giờ đã lớn, trải qua một số kinh nghiệm nhất định, và theo đó, cảm xúc và nhu cầu của ta phức tạp hơn thế nhiều lần. Ta cần phải giao tiếp. 2. Vì họ yêu và tin rằng họ đáng được yêu Có một sự thật thế này Chẳng ai lại đi dỗi một người mà họ không quan tâm cả Một người bạn không có cảm tình gì Quên ngày sinh nhật Điều đấy chẳng làm bạn bận tâm cho lắm Có chăng chỉ hơi buồn Bạn không dỗi họ Nhưng nếu đứa bạn thân quen, Bạn sẽ tức giận vô cùng Bạn sẽ cắt xít nó Không ngay điện thoại, không nhắn tin, không giải thích bởi Vì sao? Vì bạn yêu nó Chỉ khi bạn có tình cảm với một người hay đòi hỏi sự chú ý và quan tâm tương tự với mình, bạn mới chú ý đến chuyện người đó có nhận ra là mình đang dỗi hay không. Giận dỗi cũng là một cách để gây sự chú ý. Trong trường hợp nào đi chăng nữa, bạn dỗi vì bạn yêu và bạn muốn được yêu. Đường đến vạn đơn, liệu bạn đã biết bí quyết, bán cái gì, lên sàn như thế nào, kinh nghiệm của các chùm thương mại đã tử ra sao? làm giàu và tự chủ tài chính bằng cách thấu hiểu thị trường, cùng cuốn sách Mở Khóa Thương mại Điện tử Việt Nam. Khám phá và đặt ngay tại tủ sách của nhà nhện nhé! ba Vì họ sợ Họ sợ người đó không yêu, không quan tâm họ như họ đang như thế. Họ sợ hãi việc phải nghĩ đến chuyện một ngày mai hai người không còn ở cạnh nhau, đi cùng nhau. Lý do họ chọn cách dỗi ở đây vì việc chấp nhận sự lo sợ đó là hết sức yếu đuối mà không ai dám thừa nhận thẳng thắn. Làm sao ta có thể nhận rằng ta sợ mất ai đó đến nhường nào khi gần đây họ có những hành động làm bạn bực, làm một quan hệ dường như xa rời. Việc đó giống như là đứng trên đầu gối của mình và chọn vị trí khiêm nhường. Việc đó giống như sự van xin, giống như bày hết ruột gan để cho người đó tùy tiện thao túng. Thích làm gì thì làm. Dỗi xuất hiện như một lựa chọn tối ưu, ăn liền và dễ dàng. Và họ dỗi khi họ dỗi họ có thể đảm bảo tự ái của mình nhưng cảm xúc lo âu lại làm họ thấy tội lỗi và ngu ngốc vì điều đó vòng lặp luẩn quẩn được hình thành họ dỗi họ không nói chuyện với bạn nhưng họ sợ mất bạn nhưng bạn làm họ giận họ tiếp tục dỗi nhưng họ tiếp tục sợ điều đó sẽ xua đuổi bạn họ ghét bản thân họ thêm giận họ lại dỗi vòng lặp cứu thế tiếp diễn và trong trường hợp này có người chọn cách tiếp tục dỗi và có người sẽ tự động hết giận mà chủ động làm hòa. Dù cách này hay cách khác, dỗi là biểu hiện của nỗi lo. 4. Vì họ muốn trừng phạt Anh làm tôi giận dữ, tôi sẽ trừng phạt anh bằng cách không nói không rằng trong suốt một tuần. Tôi sẽ lơ đi mọi nỗ lực muốn liên lạc của anh, những trò đùa vớ vẩn của anh nữa. Tôi muốn anh đau khổ, tôi muốn anh dằn vặt. Cho dù nghe có vẻ ích kỷ, thì người dỗi muốn người bị dỗi phải buồn. Bản thân họ cũng buồn và tổn thương nên họ cũng muốn điều tương tự xảy đến với người kia. Đây không phải là đặc tính riêng của một người ích kỷ hẹp hòi hay là trẻ con, mà nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả người trưởng thành hay thấu hiểu nhất. Con người về cơ bản có những nhu cầu, những ham muốn và bản năng giống nhau. Họ muốn được yêu và dĩ nhiên muốn sự công bằng ngay cả với người mình yêu. Tại sao ai đó lại muốn dằn vặt người mình yêu? Một phần vì lo âu, một phần vì yêu và một phần vì sự ích kỷ của bản thân. Khi yêu, người ta trở nên dễ tổn thương hơn cả. Vì để thực sự kết nối với một người, ta phải cho họ thấy cả những cảm xúc sâu kín. Ta phải để họ có ảnh hưởng tới cuộc sống của ta. Điều đó dĩ nhiên làm cái tôi của ta lo sợ. Ta sợ khi ta đau đớn, người đó không quan tâm và cũng không có ai đứng ra đòi công bằng. Việc muốn trừng phạt ai đó bằng sự dỗi tùy theo mức độ, có thể được coi là hoàn toàn chấp nhận được hoặc hoàn toàn độc hại. Một người phải biết điểm dừng, tôn trọng giới hạn của người khác để tự điều chỉnh hành vi hay tự bảo vệ bản thân trước một người độc hại. 5. Vì họ muốn bảo vệ cái tôi dỗi có thể được coi là cơ chế tự bảo vệ của tâm trí. Một lời bào chữa cho cảm giác rằng ta thật ngu ngốc vì đã tin và đã để cho một người có ảnh hưởng tới ta, làm ta giận dữ. dỗi làm cho ta có cảm giác tách mình được khỏi người đó. Một lối chứng minh ta không cần họ, dù họ làm ta giận. dỗi làm cho ta cảm thấy an toàn như một cái khiên trước suy nghĩ rằng tiêu rồi, ta đã lỡ để họ thấy một bản thân dễ tổn thương của ta. Ta đã lỡ để họ làm cho suy xuyển, lỡ có cảm xúc với một người và để cho người ta thao túng cảm xúc đó. Thật là ngốc! Thật là lố bịch, ta không phải thế, ta không ngốc, ta có tự ái, ta sẽ dỗi, ta phải dỗi, không thể chấp nhận được. Sự an ủi của dỗi Sau khi nghe những lời bào chữa về nguồn cơn của dỗi, hẳn ai cũng muốn biết về sự an ủi. Dỗi có ý nghĩa gì, làm thế nào để dỗi hay để đối xử với người dỗi, vân vân và mây mây. Sự an ủi của dỗi thực ra rất đơn giản, đó chính là chấp nhận. Chấp nhận rằng ta là một con người, một con người với những khuyết điểm và tổn thương, những động cơ ích kỷ. Đúng, con người là như vậy đấy. Con người có góc tối của bản thân con người. Việc yêu cũng như chấp nhận một người khác, tất cả xuất phát từ việc ý thức được điều đó. Sẽ chẳng sao đâu nếu bạn biết mình không hoàn hảo, không vĩ đại, không thánh thiện và cũng không cao cả như một tượng đài. Hay bạn cũng chẳng cần cố gắng để đạt được điều đó. Ngay cả phu nhân của Tổng thống Obama cũng dỗi. Bạn còn mong chờ điều gì? Rỗi làm cho ta cảm thấy được yêu làm cho ta biết mình yêu mình dễ bị tổn thương và cũng người đến thế nào Nếu không rỗi, hẳn là cuộc sống sẽ đè nén bạn như một viên nén cảm xúc Một lúc nào đó, bạn sẽ nổ tung Những người rỗi cũng cần một sự thấu hiểu và một giới hạn Rỗi có thể dễ xa đà và thao túng tâm lý nếu nó được dùng quá nhiều lần để trừng phạt để điều khiển Học cách xây dựng tôn trọng những giới hạn của chính mình và người khác sẽ giúp dỗi trở nên đáng yêu, dễ chịu và trở thành gia vị cần có trong mối quan hệ để ta yêu tốt hơn, đối xử tốt hơn nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh, bye!